1: 17 maggio, al Manacco di Bellezza, prima di iniziare la nostra puntata, Leonardo, il violino e la sua nobile famiglia, Giorgio e Stefano Graziosi, e la postfazione di...
0: Moni Ovadia.
1: Beh, che
0: allora... parte dal racconto del violino di Chagall, del violinista di Chagall. Quindi devi... tradizione... la tradizione ebraica. Infinita.
1: Ti racconterò una barzelletta che ho ascoltato una volta raccontata da un grandissimo violinista ebreo che ha un giovane allievo che dice poi la tradizione ebraica, ed è vero, ed è vero, e questo l'ha interrotto brutalmente, un po' brutalmente, e gli ha detto, beh, ma tu prova a scappare con un pianoforte. <ride> oh, questo giovane è rimasto in questo Tremendo, salotto, sì. dice, perché questo dice ai violinisti sono tutti, eh, sì, breve, sì, sì. abbiamo questa scuola pazzesca, l'Homo Mintz, gli Scheife, E questo gli dice, sì. ma tu prova a scappare con un pianoforte, mamma mia. Ecco, il libro, il libro di, di Giorgio eh, e, e di Stefano Graziosi, spieghiamolo, parte da un inedito del musicologo Giorgio Graziosi, che poi suo figlio Stefano ha eh, in qualche modo rivisto e aggiornato e, ed è un libro molto interessante. Innanzitutto diciamo chi era Giorgio Graziosi. Giorgio Graziosi è stato un importante musicologo italiano, molto impegnato anche nel campo dell'istruzione e della, e della divulgazione musicale. La cosa secondo me molto interessante questo libro è proprio il racconto dell'umanità del violino noi abbiamo imparato Leonardo che il violino è uno strumento che assorbe l'estro e in qualche modo il modo di chi lo suona per poi portarlo a nuovi beh, esecutori ed questa è una cosa affascinantissima è uno strumento veramente
0: personalissimo
1: beh stupendo e poi ecco, racconta anche tutte le derivazioni, cioè la grande famiglia del, fi- del violino e quindi tutta la, 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 la storia di, degli altri strumenti ad arco. Ed è un, uno scritto prezioso perché? perché Giorgio Graziosi scomparve prematuramente nel 1966 e quindi questo divulgatore musicale trova eh, oggi una, una giustizia grazie al figlio e alla postfazione di Monio Vadia in questo libro che vi consigliamo perché è una lettura molto piacevole il violino e la sua nobile famiglia, di Giorgio e Stefano Graziosi, edito da Bordeaux, Bordeaux che già ci piace. Già, già è, un è, po' il vino, eh, un po' la città, beh, un po' la France. La France, va bene. Evviva, anche se anche in questo i violini più belli sono i nostri. Sai che io ah, ho certo. la nostra che con i francesi. Sì, no, ma Cremona, dico solo eh, Cremona. Cremona. La se, magia del anche violino. Anche i francesi però sono bravi a rimettere. Allora, iniziamo subito, ci facciamo seri con un contributo.
0: Ma tu lo sapevi che era lui? Ci ho pensato subito. Poi la scientifica ha confermato. Non era scappato dall'Italia? Sì, era entrato in clandestinità. Secondo te c'entrava con la bomba? No. Credo di no. Ma è stato un incidente o l'hanno uccisa? Che dice?
1: Il 17 maggio 1972 Luigi Calabresi inizia la sua giornata facendo colazione con la moglie Gemma che è incinta di Luigi. A
0: pochi isolati
1: da qui, isolati via, da qui. Cherubini. via Cherubini, Corso Vercelli. Il figlio sarebbe nato qualche mese dopo e i figli Paolo e Mario. Alle 9 e un quarto raggiunge la Fiat 500 la sua auto che è parcheggiata, come giustamente ha detto Leonardo, in via Cherubini, zona Mario Pagano, all'altezza del numero civico 6. Il commissario non ha neanche il tempo di sfiorare lo sportello, che viene colpito alle spalle da colpi di arma da fuoco e muore. Aveva 34 anni, Romano, figlio di una famiglia della borghesia capitolina, laureato in, in giurisprudenza, quando viene nominato vice, vice dell'ufficio politico, l'ufficio politico in quegli anni immaginatevi voi, della questura di Milano, inizia ad occuparsi delle attività di gruppi estremisti. La questura
0: in via... Fratelli, fratelli, l'ex collegio longone, l'ex collegio longone, luogo epico di grandi... Intellettuali, tutti avevano studiato al collegio. Tutti avevano
1: studiato al, al collegio che era diventato il luogo invece cardine di quegli anni terribili, dove lui inizia subito a seguire le manifestazioni, pianificare le infiltrazioni nei gruppi delle versione rossa,
0: e, il 12 dicembre, e, ahimè, del 1969 accade questo fatto clamoroso, tremendo: la prima strage d'Italia dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, la strage di Piazza Fontana. Vittime, feriti... Mistero! Mistero. La Banca Nazionale dell'Agricoltura era un venerdì, eh, era il giorno in cui eh, gli agricoltori si riunivano eh, nella banca per siglare i patti che con una stretta di mano si erano dati precedentemente. E alle 16 del pomeriggio eh, c'è questo enorme scoppio. E subito si insegue la pista anarchica subito con una segue. fretta che è così: eh, sì, lascia, lascia de- degli eventi
1: sospetti
0: è, alle 6 del 12 dicembre. Eh, Calabresi eh, arresta, anzi, trattiene perché non tecnico, c'era un
1: mandato di cattura.
0: Non c'era un mandato di cattura, mancava l'ordine del giudice, quindi è un fermo illegittimo. Trattiene in questura l'anarchico Pino Pinelli. Pinelli sarà trattenuto in questura per ben 72 ore, digiuno, insonne, dalle 6 del 12 dicembre alla mezzanotte del 16. Nel frattempo si sparge la voce, Valpreda ha confessato. Valpreda, un altro anarchico, il ballerino, già implicato in precedenti fatti. E quindi, insomma, succede l'irreparabile
1: succede l'irreparabile
0: perché noi lo sappiamo Pinelli precipita, cade, precipita dalla, finestra dalla finestra dell'ufficio di Calabresi sì. anche se sembra no, eh, che Calabresi non fosse lì in quel momento
1: io sono sostenitore di questa, di questa versione per una ragione eh, di cui sono assolutamente convinto e cioè quello è stato un errore tragico, terribile con delle conseguenze inaudite ma incominciare dal fatto che poi è la ragione per cui lui lui ci ha lasciato le penne con tre figli è un errore che una persona con la preparazione di Calabresi ma anche con la cultura di Calabresi cioè secondo me non poteva succedere io sono assolutamente convinto che Pinali non si sia buttato non si sia buttato
0: ma altre sì sono convinto cosa sia successo però voglio dire qui è abbastanza in un'area sì sì è abbastanza drammatico dal libro meraviglioso che noi citiamo spesso di Marta Boneschi. Pochi minuti dopo, la 1, il 16 dicembre, in via Preneste 2, dove abita la famiglia Pinelli, due giornalisti del Corriere della Sera si presentano a Licia Rognini, la moglie del ferroviere. Signora, è successa una disgrazia a suo marito. Angosciata, lei telefona a Calabresi: Dov'è mio marito? Al fate bene, fratelli, risponde il commissario. Perché non mi avete avvertito? Perché sa, abbiamo molto da fare. Pinelli muore all'ospedale senza che nessuno dei parenti abbia potuto vederlo. L'autopsia si svolge in assenza dei periti di parte e non accerta la causa della morte. Quindi sono troppi misteri che. No, ma va bene,
1: ma io io non ti sto dicendo che non sia sia stato fatto precipitare. E una volta, come dire, creato questo disastro, Io sono assolutamente certo che un capo si assume il peso di questo errore ma anche la necessità di non smantellare in un momento come quello tutta la struttura di cui si
0: occupava. Poi ricordiamo un altro libro uscito da poco sull'Italia dei misteri di Fabio Isman per il mulino quadri dirigenti della polizia, escluso appunto Calabresi che era molto giovane erano tutti gli stessi di Dante Guerra, compreso il questore Marcello Guida, già carceriere di Ventotene, ricordiamo quando Sandro Pertini sarà eh, Presidente della Repubblica, eh, si rifiuterà di stringergli la mano. Eh, Dobbiamo anche pensare qual era la situazione italiana in quel momento. Eh, Siamo un anno dopo il 68, contri di piazza, eh, feriti, morti, il caso Anarum, i cosiddetti servizi deviati, parti dello Stato, eh, cercassero attivamente di creare il disordine, un po' era la lezione di Mussolini, cioè creare il disordine per poi assumersi il merito di riportare l'ordine. Oh, no? Non sapremo mai forse com'è andata. Eh,
1: certamente, no, certamente sappiamo che non furono gli anarchici, però.
0: certamente sappiamo che non furono gli anarchici. Un contributo.
1: La seconda versione data dalla polizia sul suicidio dell'anarchico Pinelli prevede una disposizione differente dei presenti nell'ufficio del uh, dottor Calabresi, cioè qua non ci possiamo stare come nella prima versione dove non mm. dovevamo né sentire né, né vedere notarlo. l'anarchico Pinelli e qui invece dobbiamo sentirlo e vederlo certo, allora,
0: allora tu ritorna
1: alla macchina da scrivere
0: io e te, due funzionari,
1: due funzionari possono stare
0: qui. tu addirittura
1: puoi prendere il posto sulla sedia dell'anarchico Pinelli che
0: dicono che io l'anarchico Pinelli mi sia alzato per stirare <coughs> e che lentamente mi sia diretto verso la finestra come per prendere una boccata d'aria
1: ma perché, perché L'inchiesta conclusiva della magistratura sulla morte di Pinelli fu poi condotta dal giudice istruttore Geraldo D'Ambrosio, grande figura, eh? Qua non siamo d'accordo, ah, vabbè, <ride> ma, <diciamolo, ride> eh. ma non diciamo, ma diciamo, terminò questa istruttoria il 27 ottobre 1975 con una sentenza assolutoria per calabresi. Con concludendo che la caduta avvenne per l'improvvisa alterazione del centro di equilibrio cioè, capisci beh, Insomma, quindi la morte diventa accidentale la definizione si può
0: anche l'ipotesi del colpo di karate ti ricordi? Che sembra che ci fosse la qualcuno che gli aveva dato un colpo di karate che l'avesse eh, come dire, paralizzato e quindi c'è Se ne sono sentite elette di tutte.
1: Accettando, peraltro, che Calabresi non si trovava nella stanza al momento del fatto. Cosa accade? L'otta continua, in in particolar modo, non solo, che era il giornale dell'omonima formazione, indica subito come il, 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 il carnefice di Pinelli, il commissario Calabresi, cioè il torturatore... Eh, assassino di Pinelli complice degli autori della strage e compagnia cantata. fioriscono le scritte sui muri i titoli macabri le lettere minatorie gli insulti per la strada e eh, lui incomincia ad avvertire di essere sempre seguito pedinato, osservato eh, dice il figlio Mario si doveva nascondere con mia madre non potevano più andare al ristorante al cinema si sedeva Uh, e lei e lui si chiudeva in bagno fino a che non si spegnevano le luci, insomma inizia un periodo della loro vita che è evidentemente un periodo
0: durissimo. durissimo,
1: lui fa un processo per diffamazione a Pio Baldelli di lotta continua e poi a un certo punto sull'Espresso siamo al 13 giugno 1971,
0: 50 anni fa,
1: appare la prima lettera, era un articolo di Camilla
0: Cederna che poi era sottoscritto da alcuni firmatari, alcuni poi, firmatari poi da quelli in casa. Esattamente, sì, a sì, un certo sì.
1: punto arriva un, qualche mm, giorno dopo... centinaia di firme. Di più, credo che arrivino 757 firme sì. e potremmo citarvi come diretti.
0: Ci sono tutti, tu, da Primo Levi a Fellini, a Mario Bertaldi, ci
1: sono tutti. Recentemente Paolo Mieli ha dichiarato di vergognarsi per quell'appello, lui incomincia a essere veramente sopraffatto di lettere e di minacce, non viene assegnata nessuna scorta, fatto che lascia molto perplessi, e quando gli dicono di portarsi la beretta 6.35, calibro 6.35, lui risponde, mi ammazzeranno sparandomi alle Questo spalle. Questo
0: di una lucidità pazzesca. Come poi sarebbe sì, successo. Sì, sì, certo.
1: Cosa succede? Succede che molti anni dopo, un personaggio un pieno di contraddizioni,
0: sì. perché anche tutto il suo racconto è era, un racconto... Sì. Un povero ha... Cristo, poi, tra l'altro. Sì. Un personaggio veramente di, di bassa lega. Leonardo Marino... Sì. Che era l'autista... Che era la del del comando del comando, confessa, confessa confessa, e fa i nomi. Io ho portato Ovidio
1: Bonpressi Bonpressi. che ha materialmente ucciso il commissario. I due mandanti dell'omicidio sono Pietro Stefani, che è ritornato. Eh, agli onori delle cronache in questi giorni, perché è uno dei dieci di Macron. Giorgio
0: Pietro Stefani da vent'anni si trova in Francia e recentemente è stato arrestato. E
1: Adriano Soffri.
0: E Adriano Soffri che ha fatto nove anni di carcere. Bonpressi che oggi ha 74 anni eh, per motivi di salute, fu eh, graziato nel 2006 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e mentre Adriano Sofri, come eh, sappiamo cinema, ha fatto ha, ha nove anni di carcere poi di libertà contro, eh, vigilata e,
1: e ha stigmatizzato e la campagna ha sempre respinto tutte le accuse ammettendo però una responsabilità morale di quel clima e di quel delito è,
0: diciamo anche che il mondo di lotta dire, continua è un mondo che, è che è ha avuto diciamo molto successo molto di poi di ecco, no? tante in parti successo, della no? ecco, tante, tante parti sì. della a destra tutto. e a sinistra ma cioè, vogliamo
1: fare il giochino, vogliamo, stai, stai, no. fare il giochino cioè, di citare come le cartoline Il cioè, direttore no, di giornale sempre di quasi sempre ha un o passato un un in lotta continua o anche, di un, TV. No, TV. anche opinioni sì, un opinionista no, tv non 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 politica anche politica opinionisti manica, che si occupano non di
0: politica ma di calcio di berlusconismo, di costume si formò con molti ex di lotta continua con molti ex di lotta continua molti ex di lotta continua certo
1: È una vicenda terribile della nostra storia. C'è una foto bellissima che in qualche modo, come sempre, fa da antidoto allo, allo scorrere di questo sangue, di questo veleno, sì, che è la sì, questa donne, è un'immagine pazzesca, sedute una di sì, fianco sì, all'altra con il presidente napolitano commosso, io non ho mai conosciuto presidente napolitano commosso, non ho mai conosciuto la vedova di Pinelli, di ho avuto modo invece di incontrare qualche volta la vedova calabresi che è una donna... E
0: recentemente sia Eh, la vedova che il figlio figlio di Calabresi Calabresi hanno partecipato a vari incontri e il figlio giustamente ha sottolineato che mentre la madre ha in qualche modo perdonato in un percorso anche di avvicinamento alla fede che lei ha avuto lui non perdona ma vuole verità. Sì, io lo capisco. Cioè, Cioè ancora di più della... Della pena chiede verità, vuole sapere la verità di quegli anni, e noi vogliamo sapere tutti, tutti la verità vogliamo, di quegli vogliamo anni, vogliamo sapere tutti, ahimè, e chissà se la Maia l'avremo
1: è una difficile avventura in Italia eh, perché se tu pensi a questo caso pensi a Mattei, eh, pensi a Pasolini, sì, sì, cioè, noi in questo siamo bravissimi nel mescolare il caso canti, Moro, il caso Moro cioè.
0: cioè diciamo il complottismo a volte è un'arte degenerata però in un mancanza di dati certi cioè, è, beh, è inevitabile proprio, ma, che fioriscano le teorie complottistiche
1: va bene ecco noi oggi ci sentiamo eh, di, di, di piangere
0: la scomparsa
1: delle delle persone che abbiamo citato e in particolar modo del commissario calabresi e anche dell'anarchico pinelli siccome le due signore sono state sedute vicino noi pensiamo di poterlo fare Avete sentito un brano musicale e vi diciamo subito di chi si tratta. Per interessarsi a Sati occorre cominciare non avendo interessi, accettare che un uomo sia un uomo, lasciar perdere le nostre illusioni sull'idea di ordine, di espressione, dei sentimenti e tutti gli imbonimenti estetici di cui siamo gli eredi. Non si tratta di sapere se Sati è valido. Egli è indispensabile Questa frase totale Viene detta da John Cage Un ideale allievo Un
0: ideale allievo Di Eric Satie Di Eric Satie Satie è uno degli artisti Più saccheggiati Beh No, da, da, dal cinema, cioè, da ogni artista sì, ogni... senza essere celebrato come, come da ogni dovrebbe. servizio di telegiornale cioè tu ti, lo trovi? Sì.
1: Quando ci sono dei montatori in sì. una televisione sì. cosa che, non sanno, che non sanno cosa che mettere, mettiamo una bella ginnopedia che va
0: sempre bene, va sempre bene eh. e il pubblico scende la lacrima.
1: eh sì, Esatto, allora su questa affermazione di John Cage si potrebbe aprire un dibattito lunghissimo, direi infinito, però noi ci sentiamo di dire che John Cage aveva ragione nel senso che Satie è stato senza dubbio un musicista chiave cioè non ha quel riconoscimento quando no. tu parli con i grandi interpreti no. del nostro tempo loro quando parlano del Novecento dicono per esempio che Debussy. Debussy è un punto bravissimo, è
0: un punto di svolta sì. cioè Ravel non no, ha Satie forse non cambiato me, la storia merita, vita, Satie merita Satie non
1: se lo merita <ride> eh?
0: Eppure è una figura cruciale in quella Parigi di straordinaria innovazione. Ma cruciale! Intanto anche perché era mondanissimo, sì. quindi c'era sempre. Un pazzo, collezionava gli
1: ombrelli, faceva cose strane.
0: E poi perché veramente lui si trova al centro di alcune opere che hanno segnato la modernità. Sì. Come poche altre. Devo dire,
1: grazie a Cage noi non possiamo scordarci di tutto questo. Cioè, Cage veramente ne ha esaltato i tratti.
0: Sì, questa libertà questa, di Cage sì. nella. Sì. sì, è uno che guarda, riprendere, cioè, sì, sì. Perché, satire,
1: È il tipico esempio di quello che ha l'intuizione geniale e poi il giorno dopo stravolge tutto. Cioè, che potrebbe indurre in qualche modo un desiderio di soffermarsi e capitalizzare sì. una scoperta invece no, basta smontiamo tutto e ripartiamo.
0: infatti muore povero sì. in ospedale sì, però con molti discepoli con molto, molto amato
1: amatissimo amatissimo in particolar modo ricordiamolo il gruppo dei sei sì. che faceva il verso al gruppo dei cinque cioè i, i cinque russi straordinari ne ricordiamo eh, alcuni Mussolski direi il più importante, che erano i difensori della musica russa, vede una sorta di ripetizione francese qualche anno dopo. Con Cocteau. Con Cocteau che è un po' il vate del gruppo, sì. e il gruppo dei sei. All'insegna nove,
0: ha... dell'umorismo, del paradosso. E annover erano musicisti di grandissimo livello, come pure... ai limiti del linciaggio pubblico, sì. perché siamo negli anni della Prima Guerra Mondiale. L'idea Pulanco, che mentre, Rico,
1: Negher, che Milo... mentre...
0: A pochi chilometri sulla Marna i cannoni sì, non, certo. non conoscessero battute d'arresto questi qui giocavano eh?
1: sì, sì, sì. si divertivano si
0: divertivano,
1: divertivano. Sati era un progressista e un conservatore colto, bizzarro, ironico iconoclasta sarcastico e oggi quando tu ascolti la musica di Sati fai una fatica terribile a definirne un po i confini perché è una musica ambigua cioè se tu pensi appunto al al brano che abbiamo citato e che faremo ascoltare a tutta prima hai una sensazione se vogliamo molto melanconica profonda poi ti sembra tutto giocoso un po' un po' effimero però diciamo è
0: è un nostro problema si potrebbe anche dire nel senso che è è il punto di arrivo di un mondo ipercolto ipersensibile e negli stessi anni, pensa cosa. Cioè James Joyce, stessa cosa. Sì, stessa cosa. Ma anche Stravinsky, anche Stravinsky, Stravinsky però... riesce a classificarlo. Stravinsky Beh,
1: però è, diverso. è uno
0: sperimentatore.
1: Però, la, cioè voglio dire, Stravinsky aveva quella serietà: sì. ha avuto per un certo sì, periodo, sì, sì, sì. quella serietà che nel Novecento diventa, ahimè, Però io un tratto vedo... imprescindibile per essere considerato dall'Accademia un grande.
0: Però anche lui ha avuto i tumulti Beh, in platea. Ma certo. Ricordi che quando ci sono i tumulti in platea è sempre un buon segno. Ma un fantastico segno. Io spero
1: sempre con Gavazzini quando andiamo a fare <ride> le, le in platea
0: e che ci lanciano degli ortaggi.
1: Invece purtroppo non lo fanno. Si I maranghiani, eh? i gavazzinisti, i gavazzeniani. Comunque diciamo che lui era troppo anticonformista per diventare un classico, eh, anche se questo momento di gloria prima di questa fine triste e solitaria, se vogliamo, sì. povera, solitaria no perché come giustamente hai detto tu, gli volevano bene in tanti, ha avuto dei momenti straordinari, uno fra tutti che dobbiamo citare è Par- Parade, Parad. Perché Parad vede come sì, dire, lui una suscita, produzione... Sì,
0: Diciamo questa sua attività così geniale, e, e brillante, frizzante e sregolata suscita l'interesse dei grandissimi, di Agilev, balletti russi, cioè, Picasso, Picasso,
1: René Claire
0: e Cocteau.
1: Cocteau. Di... Ma no,
0: ma è fantastico. Siamo ne, nei, negli anni paralleli alla più... Eh, a un momento di svolta della creatività, che è il Dada, no? Cabaret Voltaire, Zurigo, non a caso a Zurigo, cioè il luogo in cui tutti convergevano per stare al riparo da, dai fumi della guerra, e eh, a Parigi, al Teatro du Châtelet, nel 1917, eh, enormi polemiche, ribellione alle regole, debutta questo balletto. Pensa che momento, cioè sì. c'era la grande Berta che sparava. Sì.
1: Eh, e, 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 la linea maginò che resisteva e a Parigi si faceva parade. Adesso ascoltiamo un passaggio da un'esecuzione meravigliosa di un forse del migliore interprete di Sati, eh, che il secolo passato e il nostro ha visto, perché è scomparso solo sei anni fa. È Aldo Ciccolini, prego. la Gimnopedie la numero uno la più famosa
0: che titolo è stupendo perché lui diceva io non
1: sono un musicista io sono un gimnopedista sì sì bellissimo,
0: bellissimo. poi un altro momento che va assolutamente ricordato nel 1924 al teatro degli Champs-Élysées Relâche in due atti questa volta le scene sono di Picabillard e famosissimo l'intermezzo di René Claire Antract ah certo che è il manifesto del dadaismo, è una sequenza di immagini slegate, famosissima la sequenza dell'inseguimento del carro funebre, che verrà citato da tutti, tutti. fino ad arrivare proprio alla alla commedia più sboccata, proprio a a
1: Neri Parenti,
0: Picabia, Duchamp, Marais, Satie, capisci, Eh? che gruppo. Che bello, che momento Beh, irripetibile.
1: Irripetibile, irripetibile. Perché poi veramente si mescolava tutto. Sì. Eh? E, ecco, lui non era mai stato un grande studente, abbiamo cercato di sapere qualcosa, ma si era trasferito a Parigi dopo una vita un po' vab- vagabonda, era diventato prestissimo orfano, e non era mai stato molto avvezzo allo studio nel 1879 riesce finalmente ad iscriversi, ad entrare nel conservatorio della capitale francese conosce, crediamo, per la prima volta Debussy ed è assolutamente probabile, plausibile ma la sua carriera di musicista professionista finisce presto perché i suoi insegnanti lo definiscono assolutamente privo di talento però, diciamo
0: Mai arrendersi, mai arrendersi e quindi <ride> lo si diceva anche di Einstein, ti ricordi? E, certo,
1: e certo, dicevano questo, qui, insomma, eh, non sembra avere scoperto la polvere,
0: lasci perdere. La eh, sì.
1: <ride> beh In effetti, posso dirti che a me la professoressa Camisasca alle medie diceva, ma
0: Altro che lei non farà mai almanacco di bellezza?
1: <ride> no, diceva addirittura ai miei genitori: <ride> mandatelo a lavorare, forse una scuola tecnica. <ride> Va bene, e poi mi diceva che era un Barabba, ah,
0: Beh, bello, che è una definizione, bello. no? Forse
1: questa era un'altra, la professoressa di musica. Ah, okay. E se hai chiamato un Barabba, guarda che è pesante, sì. ti sembra. Però la
0: storia, ricordiamo ha portato bene a Barabba. A Barabba, eh sì, eh sì. meno sì. a Cristo.
1: Meno a Cristo, va bene. Allora, salutiamo ancora Eric Satie, non vi abbiamo detto perché abbiamo parlato di lui, ma lo diciamo adesso. Perché
0: è nato il 17 maggio del 1866 a Honfleur, un bellissimo posto in Normandia. In Normandia, e quindi facendo gli auguri a Eric Satie... Ricordatevi ogni volta che vedete sul telegiornale la storia del cagnolino abbandonato eh? in sottofondo. C'è Satie, Satie.
1: Eh? va bene. Per ora non l'hanno ancora abusato negli ascensori, ma ogni tanto può capitare.
0: No, perché uno in ascensore si cioè, ha poi... bisogno di... No, sì, sì certo. Va
1: bene. <ride> eh, ne ascoltiamo ancora un, 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 un brano e, e torniamo da voi per i saluti. Eccoci qua, Leonardo, dove ci porti.
0: Ma proprio qui, a pochi passi, eh, Milano Triennale, perché hanno appena aperto due mostre ah. imperdibili su due grandi uomini. Ai ah, Monino e Magistretti. Ai ah, Monino e Magistretti, sì. Oh, immensi. Vico Magistretti, Milano 1920-2006, la semplicità è la cosa più complicata del mondo, amava ripetere. E eh, la mostra, curata dalla Fondazione Vico Magistretti. 100 oggetti e arredi, 150 disegni. La fondazione si occupa dell'omonimo studio museo di via Conservatorio del relativo archivio, che eh, riapre proprio domani, 18 maggio. 18
1: maggio. Se mi concedi un, di dire una cosa su Magistretti, è che lui è un, uno straordinario designer, coltissimo, eh, elegante, e per me è anche un grande architetto. Certo. Che è una cosa che non sempre avviene.
0: Sì, no, no, ma era... Un cioè, uomo le di... architetture
1: e i magistrati mi interessano e mi piacciono molto. Un uomo
0: di enorme intuito. Sì, di velocità sì. anche nel, nel capire... Suo padre,
1: tra l'altro, era, era stato un importante architetto milanese. Voi a Milano potete vedere alcune sue opere, una in corso Matteotti, quell'edificio eh, di un colore quasi salmone, e l'Arengario, e è l'arengario. co firmatario mentre di, 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 di Vico... La Torre al parco, la Torre al parco. Beh, no, sì. grande. La casa con la, con le, con la scala mobile in, in via San Marco. Quella è una meraviglia. Mi piace tantissimo.
0: Forse è la prima scala mobile sì. d'Italia, sì,
1: credo di sì. sì. Evviva Vico Magistretti, e poi, e e poi è... Carlo Aimoni. Posso dirti: uomo di una simpatia. Sì.
0: Come ha detto l'architetto spagnolo Rafael Moneo, la figura di Carlo non può essere compresa separando la componente personale dal suo percorso come architetto. Trovandosi al bivio tra vita e opera, Aimonino ha scelto la vita, assumendosi anche tutti gli oneri nei confronti della collettività. Sai che di... c'è un, un
1: autoepitafio alla mostra, scritto da lui, sì. che dice so, sono questo, sono questo. e poi dice è disegno da Dio. Eh, Ma lui era di una simpatia. Sì,
0: la mostra cura di Manuel Orazzi, ricordiamo tra le varie architetture concepite da Imonino, proprio qui a Milano, il quartiere del Gallaratese e l'amicizia con Aldo Rossi a cui lui cedette un pezzo del cantiere
1: Ma del certo, Gallaratese. Allora, le, le grandi amicizie di Carlo Imonino, tu hai citato Aldo Rossi, io ho avuto la fortuna di frequentarlo. Due, due serate memorabili della mia vita con il professor Guido Canella, sì. ma è una cosa, della simpatia esplosiva. Eh? Esplosiva, sai quelli che non si fermano mai. Che bello! Oh, bello. Dio, stupendo, stupendo. Bene, evviva l'architettura! Evviva Carlo Aimonino, evviva Vico Magistretti. Magistretti! Tutti alla Triennale, ci vediamo domani. domani.